0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。Hello， 各位家长，有没有在帮小孩洗澡的时候教小朋友认识身体的各部位名称和功能呢？以前的我们常被教导身体的重要部分不要被看到，会觉得羞羞脸。但是我们好像忽略了，其实最重要的是了解自己的身体感受，包含哪里痛、哪里不舒服，甚至有时候不是痛、不是痒，就是心里感觉不喜欢。而如何能用言语指出那个部位，并且形容这个感觉，同时让孩子知道你喜欢的可能有些人不喜欢，你不喜欢的可能有些人可以接受。小朋友们也要记住，我的身体是我的，我的感觉很重要。每个人不认识、认识的，或是不认识的大人或者小孩，身体的每个部位都是我们很重要的宝藏。只要有人的触摸让你感觉到不舒服或不喜欢，你都可以马上说不，并且告诉爸妈或老师。立新基金会最近做了一首很有趣的童歌，点击下方资讯栏，帮助儿童了解：我的身体是我的，我的感觉很重要。哈喽， Hello, 我是花。我今天要来开箱的是台东的路德行旅国际青年旅馆。路就是走路的路，德是得到的德。对我又来台东了啦。哎，其实这次会来呢，也是因为刚好在 IG 上，之前在 IG 上看到我们之前有访问一个在台东生活的佳慧，东漂进行式的佳慧，他在他的线动上分享了一个2023台东艺术节的一系列活动。我看一下哈，对， 2 0 2 3台东艺术节，然后其中有一个活动非常吸引我，就是万方音乐会，而且其实万方演唱会啦，它的主题是定愿阳光照耀万方音乐会，然后办在台东县政府的文化文化处艺文中心演艺厅，就是台东县的文化中心吧。我当时看到的时候觉得，哎，好久没有听到万方哦，毕竟。很多年以前，也曾经还蛮喜欢听万芳的几首歌，后来没有一直 follow 了，但是就是觉得说。很想要来回忆一下那个过往的感觉，加上办在台东，我想说从来没有到台东去听演唱会耶。然后那时候我问佳慧，他跟我说就是票价很便宜。我上网查，真的最贵的就是最前面的票好像是七百多，就觉得天哪，超划算的。就平常我们在小巨蛋抢票都要抢超久，而且票价又很贵。可你在台东花七百多就可以坐最好的位置，而且其实票卖得很好，加上呃，当然文化中心的那个。场地也没有说跟小巨蛋比没有那么大嘛，然后那个票好像三天就卖完了，我是当天。因为家慧有跟我说要抢票，然后当天开卖中午我就有快点，我好像是下午快点去买，当时我能买到最好就剩五百多了，买了那个票就是很期待这周来台东，然后这次我一样也是搭飞机，周六的中午出发，就觉得蛮轻松的，因为演唱会是晚上七点多嘛，然后我周六搭中午十一点到十二点的华信航空国内班机过来台东。刚好台风刚过，还好这个演唱会没有被台风影响。然后台东天气超好，一到台东机场又是那个温暖的太阳，很蓝的天空。然后佳慧第一天就有来跟我碰面，他就带我去吃饭。啊，我们去吃美术馆那边的一个餐厅，叫做野市。啊、哦，台东的美术馆，他跟我说那一区就算是台东的蛋黄区啊，我觉得其实也很像我去高雄美术馆那一带的感觉，但是整个是缩小版，很可爱。就是美术馆前面也是很大很大的草原附近又有一些装置艺术。而且他的他的装置艺术做了很多互动，草地上有好多个木栈板，就是做的很大很大，你可以坐在上面，然后也可以，我看小孩子啊或大人都会走过去走过来，它很像镜子的跷跷板，然后也有做成树屋，也有做成有点像海盗船形状船头那种。嘉慧跟我说，他平常有时候也会带食物或是带咖啡，就坐在那个木栈板上，就是这样子放空，我就觉得好会过生活。<笑>哦，那个咖啡厅，那个也是咖啡厅，它也是一个完全就是玻璃屋概念的咖啡厅，进去会有自然光照进来，就很漂亮。然后里面也都是木头桌椅啊，而且我们礼拜六去，反正也没定位啊，然后位置也很多，我觉得很爽。只是那个价位是跟台北差不多的，但是食物是好吃的、啊，食物就是我不知道是不是在台东，一切都很大自然的感觉，所以吃起来你会觉得食材好像特别新鲜。<笑>然后我们还去了台东美术馆，稍微逛了一下。他就一直跟我强调美术馆很小，就其实美术馆实际的那个展场，它就是一个呃正方形的建筑物吧，正方形或长方形。所以你大概绕过三四个展场，就是把建筑物这样子走过一圈四方，这样之后就看完了。我觉得很棒，因为以前呢，嗯，有一阵子很喜欢去看展啊，然后看一些艺文展什么的。后来看一下，我发现其实我也没很懂我只是走马看花，沉浸式那个感觉。所以其实不用很久，不用很多层楼。所以台东这个。美术馆的大小，我觉得完全对我来说刚好。它就是走一圈，如果你慢慢走的话，也许二十分钟吧，慢慢慢慢走哈，就这样看完，我就觉得嗯，好像也达到我的目的了。然后再出来大大的草原走一走，我其实比较喜欢在户外的感觉。它其实就是一个大公园，然后台东美术馆的正对面，它跟一个马路的正对面，刚好又是另外一个大公园，就是我上次来的时候在地图上看到想去没有去的，它叫做蛋糕公园，因为它的名字很可爱，所以我上次就一直很想去打卡看看。啊，其实它就是一般的。也是一般那种小朋友玩的公园啦，但设施算是蛮多的。主要是它里面有一个超大的蛋糕，很可爱的生日蛋糕，它上面有按钮、喔，可是写故障。就那个生日蛋糕好像是你可以按了，它会唱生日歌，可是目前是故障的。那个生日蛋糕就是很适合在那边打卡拍完美照，就超 cute 的。然后我们好像就是中午吃个饭之后，我就回来饭店 check in 了， check in 晚上再一起去听万芳的音乐会。哦，那个万芳音乐会整个坐满诶，坐满台东文化中心啊，台东县文化中心。但我得说，这是我参加过我觉得管理最严谨的一个一个演唱会，就是他们的我不知道是工作人员还是志工，是非常的尽责的。进去演唱会里面是不能带水的，所以每个包包都要检查，然后水杯啊、水壶你全部都要放在外面，出来的时候再拿。然后进去的时候也有说禁止摄影，可是看演唱会的时候，大家往往忍不住就是会想拍一下纪念嘛。如果有人在摄影的时候，那个阿姨她非常非常的遵守规则跟严谨，她会每一个在摄影的人，她都会走进去，就是走进你的座位去。因为他如果坐在正中间，他都会走进去制止，非常严格，就算是我看过工作人员做的非常严谨的一个演唱会。除此之外，在那个氛围里面，根本从一开始第一首歌，几乎从头到尾都一直忍不住，忍不住感动落泪。我不知道自己在感动什么，但是我觉得我的这一周其实过得蛮奇妙的，蛮切合心境的。因为其实我这周的周一去做了一个催眠，那个旅程也就是你往内心去找你自己，去关照你自己。因为其实我一直呃，怎么讲，就是越大越往一些呃身心灵的书籍看啊，好奇。去了解，会发现其实你真的不了解你自己。反而我我越往内求，越会发现找自己真的不是一件容易的事，而且你会更清楚的确定，其实自己就是一直在改变的，一直去跟这个自己相处啊、适应啊，很奇妙。我不会说，我不会说那个感觉。总之，可能是我最近一直想要了解的一个一个状态吧。然后昨天到了万芳的演唱会，她前面就唱了她90年代一对。很多八点档的歌曲也是那种爱来爱去爱的死去活来那种，当然也有就是大家最耳熟能详的《新不了情》。后来他就说他要唱一些他现在的新歌，那他现在新的创作全部也都是跟往内探求有关，连他自己也都说，他说现到了现在这个年纪，他已经不是以前二十几岁那个啊拜托你来爱我的那个自己，所以他现在歌也都是讲很多关于比较大的爱吧，关于啊、呃、一个人的心声或者是跟。朋。朋友的别离，我觉得最多的主题还是围绕在网内探求。他自己也这样讲，所以我就觉得，哎、欸，怎么那么刚好？就我好像我这一个礼拜都在围绕的这个主题，又有点觉得现在真的接触身心灵或者是人对于自己的探索，真的越来越多了。加上也很多独旅啊，就是现在很多人不会像以前一样，我们出去玩都啊一定要有朋友一起，更甚至是觉得打从心里很想要来一趟自己的旅行，就是想要体验。看看跟自己相处的那种感觉，虽然我觉得自己出去玩的时候，中间还是要点缀几个朋友一起吃个饭啊，然后去一些景点，有朋友一起，我觉得还是很棒的。所以我自己目前啊，我目前还是觉得最佳的旅游方式，应该就是呃，可以有自己的空间住，但是白天有跟朋友一起的行程。因为其实我觉得自己一个人在路上探索的时候很不错，但是吃饭的时候啊，或者是呃，去去郊外的时候。其实有人陪伴还是很好的，加上有人帮你拍照嘛，反正就是有部分自己的空间，部分自己的时间，然后也有部分跟人交流，这我是觉得最完整的，我是蛮喜欢的、啊。加上这一次要开箱的路德行旅，其实就是我上次要来台东的时候本来要找的那一间，但是那时候没有订到嘛。这次我知道要来万方演唱会的时候，就及早订这个路德，因为这路德好像其实网络上蛮抢手的，它真的很漂亮哎、欸，算是一个很漂亮的青年旅馆，难怪这么。多人会想来，因为以价位来说，呃，以背包客占的价位再高一点点，但是又比饭店便宜。像我这次住这间单人房，其实它是双人房啊，它是写说青旅单人或双人房，就是你其实两个人住，我个人觉得两个人住稍嫌挤，一个人住它这个空间是刚刚好的，很能舒展的，因为它不是像是那种。呃、嗯，一般你住的背包客栈，你是跟人家上下铺这样子，那可能一个房间有至少四张床或六张床，那它这個就完全符合我，因为我不喜欢跟人家睡同一间嘛，就是要一个完整的卫浴空间，比较比较身心可以得到舒展，然后又比较好睡，所以它这个青旅单人双人房呢，它就是一个小小小小的套房，其实也不小，有二点五平，就是你不会觉得拥挤，而且它做的。我觉得你住一晚的感觉，发现它的设计非常用心哎，它在入住的一些起居的空间使用上、动线上规划的其实很好，虽然才小小的二点五平，然后它的那个厕所啊、厕所位浴就是在床旁边，我觉得是为了让整个空间感看起来不会这么的。这么的拥挤，所以它的卫浴其实都是是玻璃的，完全透明的，但是有窗帘可以拉起来，可是就是你视野看过去是通透的。然后呢，床的下方还有凹槽，就是你可以把行李放进去，所以完全不会占空间。就是你一进来玄关有一个呃木头地板，是你可以走的，你也不会占空间，然后人走动就是很 OK 的。那因为它要节省空间嘛，其实也没有什么衣橱，顶多有个柜子是。放水杯，还有放吹风机的哦。然后这边也是属于环保旅馆嘛，环保旅店，所以它只有提供你一个毛巾，那牙刷你就要自己带。房间外面走廊上就有饮水机，所以我觉得这个超方便，你就是可以自己装水。然后墙上墙上很酷、哦，墙上倒有一二三四五六七八，至少有八个可以挂衣服啊、挂东西的小木头，弄得很可爱，就是那个刚好又当装饰。因为有这么多个，所以你的衣服啊或什么可以挂起来，就真的空间上的利用很刚好，也不会占空间。你所以这二点五平一个人其实真的蛮舒适的。然后它的灯。我觉得很细节，就是就是灯和冷气做得非常好。冷气现在也都是做那种内嵌式的嘛。我睡觉是最害怕冷气直接吹到脸，它的冷气孔完全有规划在你床后面脚下的位置，那所以你睡觉的时候是非常舒适的，你不用怕那个风。有些人应该跟我一样很怕那种人工的风，它不会直接吹到你的头，它是在你的脚后面的，所以是整个让房间冷循环舒服的，但又不会让,让你觉得吹到头会头疼。痛啊，或鼻塞什么的，然后灯也是，因为房间都会有那种紧急照明嘛，所以有些人不是睡觉会很怕微微的亮光，它那些微微的亮光也都是在脚那个附近那个位置。你睡觉的时候，你左边，我这个房间啦，反正我左边就是厕所，就是浴室的那个玻璃玻璃窗户，但是它是可以拉上窗帘的，所以其实我睡觉空间是一个有点像么字形，把你围绕住，你是会阻挡一些微亮的小灯，也不会吹到冷气，所以我就觉得这个空。中间安排的。就这种小小的细节注意的很到位，加上还有床头灯。我记得我住过比较旧的饭店，它没有那种床头有开关的设计或床头灯什么，然后你就得远远的关掉，再跑回来睡。可是它这边的话，它的床上方还有一个小灯。昨天我睡觉的时候才发现，说、哦、啊超方便，因为你要关灯关灯，然后再上床睡觉嘛，你就可以留那盏小灯，就至少你关完灯的时候，房间还是亮的，然后再走进就是这个你的小小的么字。睡醒、睡觉空间，看你一下睡醒可能要滑一下手机或干嘛都可以，再起来关你头上那个小灯，所以我就觉得那个设计很贴心。那除了除了这个就是青旅单双人房之外，它也有一般家庭可以住的，还有简约双人房。其实那简约双人房是四平，我觉得一个人住应该更舒服，就是也可以一个人住。那两个人住，我觉得就刚刚好了。那个床就不是属于床垫式，是因为它这个单双人房，这个青旅单人房是属于很厚的床垫，然后放在一个木头架上吧。但是那个简约双人房就是真的一个高的床，还有精致双人房就六平啦、啊、更大，另外它也有舒适四人房，就是两大床的八平的空间，就适合三五好友一起来旅行什么的。就昨天我看，因为我这一层我猜应该都是这个单人房小单人房，感觉晚上都是住满的，就灯都亮的哦。然后它这边唯一的缺点啦，就你自己入住的时候，他们柜台也有也会给你那个。入住说明，如果你需要耳塞的话，可以跟他们拿。它其实隔音效果的话，比较容易听得到走廊的声音。但他们也有标明说22点，二十二点就十点以后，大家尽量轻声细语。所以其实昨天晚上大概十二点多我要睡觉的时候，是还听得到，就外面有人回来的话的声音是会听到一些。但是隔壁隔壁的那种什么洗手啊，或者是洗澡声音是听不到的。我在想，可能是他们对外的那个门啊，还有浴室。上面都有留小小的那个透气窗，那个透气窗的稍微有细缝传进来，所以你对走廊声音会比较清楚。但是我得说，他们的洗澡的水量非常大，我觉得很好，就冲起来很爽。另外，公共空间超级美，因为当时会在网络上找到这间，就是被那个照片分享给吸引到。它是一个天井式的建筑，那个天井围绕的绿色植栽，所以你进来从一楼往上看，就是一个天光，然后充满绿色植物，好像来到一个小森林一样，好漂亮。而且我上来的路上，它可能过一阵子都会洒水吧，你就会看到从天上。透过天光，然后洒水下来，很像细细微微的瀑布从上面上落下，然后洒在那些绿色植物上，你会有种瞬间好像小小的到热带雨林的感觉，超美的。整栋建筑里面都是一些木质调的设计，就其实它公共空间真的做得很好，而且维持的非常干净哦。它走进来一楼柜台之外，还有一个很大的厨房，然后那个厨房就是感觉用具应有尽有。你如果住的长的话，或是你很爱下厨，反正你可以买食材在那边料理，也有咖啡包啊，也有茶包，糖是那种诚实商店就自己投几块的。那个大大的料理台旁边也可以坐人，就是都很干净，很很适合拍照其实我昨天晚上就有看到一群阿姨，她们感觉也是不知道是,不是同学会什么来这边玩，然后晚上就坐在那边吃宵夜、聊天聚会，我就感觉蛮好的。然后它往里面走，就一楼也有厕所，也有一个小小的茶水间，就后面还有个小吧台，也是可以泡咖啡、泡茶的。它的空间很大，很多很像榻榻米的区域，但也是木头地板，就是很像咖啡厅啊。你其实可以在那边放空，就泡个茶、泡个咖啡，然后在那边书写啊、看书，或者是有人可能还会带工作来做或什么的。反正那边就有好几区，有座位区，也有榻榻米区，都坐得很舒适，就是在那个天井的中。周围，所以可以在自然的天光下悠闲的喝咖啡、放空。所以它一楼的区域是我觉得很漂亮，其实就像一个咖啡厅感觉。然后我来介绍一下这边入房的时候，入房 checking 的时候，他会给你一样两张房卡，但这两张房卡是绑在一本书上，所以我觉得他们旅店说故事的能力很好。这本书就是介绍他们路德的书，叫《旅行的路》。呃，里面除了介绍台东这个馆，还有台中，台中也有一间路德行旅，然后台东他们要即将开二馆了，所以总共目前有三间路德行旅。里面这本书就讲这个路德行旅的故事。还有访问他们录的行李的员工，透过员工的角度来讲，他们平常上班的生活啊，然后讲他是负责什么工作的。另外还会带你认识员工，推荐附近的小吃。像我昨天就是先翻了这本书，就 check in 里面休息的时候，顺便翻了这本书，看到有个员工介绍附近的一个很古早味的双胞胎甜甜圈，他那边好像有芋头包啊，也有他写美国油条，其实就是营养三明治，哦，就特别走去吃，然后去吃的时候还发。像他隔壁还有一一间那个欧恋摊，超便宜的，现在已经很少这种，它就是欧恋摊里面有。嗯，反正各式各样，然后老板就让你选一只，就是八块，不限不限什么种类，贡丸啊或米血啊，或者是鱼板，反正一只就是八块，汤你就是无限续，而且老板就很 free， 就是说反正你出来的时候告诉我你吃几只，他就几只乘以八就这样算钱，也不用跟你算哦，他也不会当场跟你点，就超 free 的，我就吃完了一个芋头包炸的那个芋头包，又去吃了三只 o l 欧 n 超便宜，超便宜耶，这种价位我现在台北一餐到要斤斤计,计较，不要超过一百，但我觉得这。很适合当那个啦，下午茶、下午茶点心，就觉得哦，好可爱哦，那个小摊位。哦，然后来介绍一下这本书。他这本书里面就有讲到，嗯、呃，关于我住的台东这间的路的。他说他这间是建筑再生，应该是说台东馆跟台中馆的建筑空间，他们都是用老建筑重新翻修的。他们就希望老建筑能够延续出更多的故事，而且他们都是不提供单次使用的备品跟洗剂，尽量减少单次使用的物品啊、包装啊、垃圾这样。所以是没有提供牙膏、牙刷、拖鞋、瓶装水的，但他。提供洗发精、沐浴乳这样子，然后全馆都会做垃圾分类，它的公共区域的公共垃圾桶都有做垃圾分类。另外呢，就是减少能源消耗，所以房内也是不提供冰箱的。你有需求的话，可以用他们公共的冰箱。那公共区也是尽量保持通风，所以引入了大量的植物，改善这个区域为气候环境，减少空调的使用。啊， oh, 所以天井才会放这么多的绿色纸栽，就是这对整个空调可能有差吧。我觉得懂建筑的人应该比较懂。然后他会给你一个友好招食券，我觉得这个也很聪明。他们呢会跟临近的友好店家做这个合作，所以他就做一个早餐兑换券。那个兑换券上后面不止一家店，所以你可以选择。他就等于说顺便推荐了附近的一些早餐店，或者是我看有中式的什么红面线早餐，然后也有什么萝卜糕啊，还有水。煎包啊什么的，可是他不止早餐哦，他其实也有提供呃脚踏车租车，因为昨天我问他脚踏车租车，他也有跟脚踏车租车合作。总之你那张券都是可以折五十块的，所以他跟邻近的一些商家做合作，那看你是想要哪一家消费，然后让你折五十块这样。这我觉得很聪明哎，这个合作方式蛮不错的，就是刚好又可以带大家去探索附近的店家。然后另外，它台东馆呢、啊，都是使用大量的回收木材做青旅的床板、接待柜台、壁面装饰。那台中馆则是以不过度修饰为原则，维持清爽的风格。所以台东这边我真的很喜欢的，因为全部都是木材做的，整个空间感你就会觉得更温润、更轻松，又更贴近大自然。而且它的公共空间呐、啊，也会提供专属的脚踏车架。我看公共空间有一区有一些简单的脚踏车维修中心，呃，维修区域。啊，他是没有提供你脚踏车，但是他有提供一些脚踏车的维修器具，嗯，好像还有小帐篷供你借用、欸。诶，总之，因为他房间里除了这本书之外，房间每一个房间都会有一本笔记本，让来的旅人可以写下你的一些心得感想。我看大家可能都有拿笔，因为我原本要写，可是我没有带笔，然后我就翻了一下大家的故事，你会觉得你住在这个空间的时光还蛮温馨的。你会看到很多人的心情故事，很多人独旅的体验啊。you、uh -huh. 每个人都好像还蛮喜欢这个独旅的感觉，让他们放松下来的感觉。有不少人就是骑脚踏车环岛来的，所以这里其实这很多人骑脚踏车来，所以这个旅馆才会有这个脚踏车的简易维修区。我是觉得做的蛮贴心的。然后另外，他房内也不提供瓶装水嘛，所以就是为了简的生活。我觉得不提供瓶装水 OK， 因为现在买到水很容易。就如果你也是懒得自己带水壶的话，但是你就是用一次性的，可以去那个每一层楼都会。饮水机装水，我觉得这很方便，因为我是一个很需要喝很多水的人。没有饮水机的话，如果住饭店，你就只能跟他在要，你就觉得很浪费很多瓶水，或者是自己在外面买。但是直接你住的那层就有饮水机的话，这是最最方便，让你随时都可以都可以装水。我觉得这个反而更好。好啦，所以我今天呢可能会规划上次没有去过的台东森林公园里面的活水湖。我上次其实还是没有骑到活水湖内，我要骑过去看看。另外我还搜寻到鲤鱼山，鲤鱼山好像是一个步行15到30分钟以内也就可以走完的小山。今天应该时间够吧？就两个点，而且昨天跟佳慧在台东唠唠的时候，他还是一直跟我强调台东市里面真的很小，就都是走路就走得到。虽然他是骑车载我，但是中间。我自己去绕一绕的时候，我发现真的也没有走很久哎。那几条主要路我上次也来过，就真的台东市区，如果你是路痴的话，也不用担心，真的还蛮容易玩的。开个 Google Map， 然后在小巷弄绕一绕，这些小景点看一看也够了，也还没看完。我想说，希望今天可以看到那两个景点。我等一下可能会去租个脚踏车，然后森林公园里面绕一下，再骑去鲤鱼山走一下。再找个咖啡厅休息一下，其实就差不多这一天行程哎。然后晚上搭飞机回台北，我真的很推荐快闪。如果你是一个。没有很喜欢在外面住很久的人，或者是初次尝试独旅会担心害怕的话，那就短短的先住一天就好。台东这边，如果你是喜欢欣赏风景，你坐得了火车，那就坐火车来。那如果你是像我一样坐不住的，我真的很推坐飞机，超快的，很方便，而且台东机场又不拥挤，就会觉得很舒心啊。我昨天从台东机场来录的，因为跟嘉惠约吃饭嘛，所以我就没有搭那个客运，因为我看客运。可能要二十分钟左右，所以我还是叫车。我先用 Uber， Uber 是找不到，然后用 Light Taxi 叫到，大概花了两百二、两百三，觉得还可以啊。再加上那个 Light 的折价券嘛，再扣一扣，我觉得还是蛮方便的啊。好啦、啊，今天就这样咯，拜拜。花花说，在各大平台都可以收听。喜欢我的节目，欢迎帮我点选追踪关注和五星好评，或是小小的赞助支持。也可以下滑下方资讯栏的传送门链接，追踪我的 IG 和其他 blog 平台，我会不时分享各种食衣住行娱乐的活动哦。